0: Bueno, pues por ahí a lo mejor ustedes han escuchado el, eh, los conceptos de impacto y responsabilidad social, ¿no? Pero yo a veces me he llegado a preguntar si verdaderamente sabemos lo que significa y lo que conlleva toda esta parte de ser responsable, ser responsablemente sociales generar un impacto en nuestra comunidad. Por allá hace poquito estaba viendo eh, una una plática que aquí nos realizó hace algunos años y él hablaba sobre un término bastante interesante que era la alquimia social y a mí me, me llamó mucho la atención. Y, y bueno, por ahí a lo mejor algunos quienes han tenido la oportunidad de ver ese video puede que hayan ya escuchado del término, puede que a lo mejor otros no, pero un poco es eh, en este momento platicar justo de eso, qué es la alquimia social, qué es la responsabilidad social. ¿Cómo puedo yo generar como joven un impacto social o si verdaderamente puedo generar un impacto social o no? A veces uno como joven este, tiene como muchos sueños, muchas metas, pero ¿será que verdaderamente podemos generar un impacto con las acciones que realizamos? Bueno, nuestro invitado de la semana, que ya lo dije por ahí, es aquí, ¿no? Este, ha trabajado muchos, muchos años en torno a esto de, del impacto social y, y a cómo... Eh, pues generar huella positiva siendo comunidad. Entonces yo estoy bien contenta de que esté aquí con nosotros y, y pues el episodio de esta semana trata de eso. Así que pues gracias por conectar y pues esperemos que lo que platiquemos les deje un mensaje positivo, constructivo y que sobre todo los motive pues a llevar acciones a cabo en la comunidad más cercana eh, que ustedes tengan al alcance. ¿Qué onda? Yo soy Nelly. Y yo Toledo. Y junto a ti somos... ¡Conecta tu box ¡Conecta tu box Un espacio para ti donde tu voz es escuchada. Un podcast destinado a conectar contigo contigo. Trayendo para ti temas de crecimiento personal y de desarrollo humano. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de esta gran comunidad? Quédate hasta el final y conecta con nosotros. ¡Conectamos! Muy bien, pues muchas, muchas gracias por conectar una semana más. Eh, como les decía, estoy muy contenta de que aquí no esté aquí con nosotros. Yo aquí no tengo la oportunidad de conocerlo ya hace algunos años. Coincidimos en, en una experiencia este llamada Unidos, que habla sobre y trabaja mucho sobre el tema de la inclusión social de las personas con discapacidad. Y gracias a esa experiencia, bueno, Aquino y yo coincidimos, este, después por ahí me estuvo apoyando en, en la Facultad de Psicología a dar pláticas, este, porque él como que se encargaba un poco sobre esa área, y de ahí fue como empezamos a tener más contacto, comunicación, eh, lo sigo por ahí en sus redes sociales, y, y he visto las pláticas que él ha realizado este, en una plataforma muy importante, y la verdad creo que este, todos los años que él llega, lleva trabajando en esto de lo, del impacto social, pues eh, están hay un poco resumido en esas tres pláticas. Si tienen una oportunidad de verlo, pues nada más, eh, póngale ahí Aquino Eloa este, y, y podrán encontrar lo que él ha compartido sobre el tema. Aquino, bienvenido. Un gusto que estés aquí con nosotros. ¿Cómo estás? No,
1: muchas gracias. Muchas gracias. Y qué, y qué padre recordar de, de, de aquellos tiempos ya <ríe> atrás cuando nos conocimos. Lo recuerdo perfectamente. Y justo eh, estando metidos en el mismo ambiente y, y, y con las mismas causas, eh, siempre siempre te topas a la gente por ahí en varias varias veces en el camino y qué padre volvernos a encontrar
0: sí contentísima oye no, pues este como yo les venía platicando al inicio pues uno de los como puntos importantes eh, de hablar es el impacto social enfocado en los jóvenes no pero también compartía que tú tuviste la oportunidad de dar una plática sobre un concepto llamado alquimia social ¿Nos podrías platicar un poquito de qué se trata? Digo, yo ya vi la plática y tengo más o menos una noción, <risa> pero para quienes nos escuchan, ¿a este, qué te sí, referías claro. con alquimia social?
1: Fíjate, fíjate yo soy, soy como muy fan de, digo, a, a, yo creo que también por mi carrera, eh, soy comunicólogo y me especializo a, a, a conceptualizar eh, proyectos e iniciativas y empresas eh, que en generalmente se dedican al impacto social. Entonces creo que por lo mismo de, de, de mi carrera, lo traigo ya como en el ADN presente, de, siempre trato de conceptualizar eh, las cosas de una manera sencilla, de una manera lo más entendible posible, no nada más para, para la gente y para que se entienda mejor, sino para mí mismo, este, soy, soy una persona bastante dispersa y, y, y vuelo muy rápido, entonces esa parte de tratar de conceptualizar y aterrizar las cosas me ayuda muchísimo, y hace muchísimos años eh, ya he involucrado en el tema de impacto social con algunas organizaciones y, y algunas dependencias de gobierno que también están teniendo impacto, eh, pensando y leyendo un poquito sobre, sobre estos, estos personajes históricos, los alquimistas, que desgraciadamente pensamos en alquimista y, y como ha, ha trascendido en libros, en películas, todo, y todo el mundo piensa magia y cosas mágicas y cosas así. Pero yo o sea, estaba leyendo la parte histórica de, de, de los alquimistas y me interesó muchísimo, simplemente porque eran unas personas súper adelantadas a su época que se preguntaban el porqué de las cosas, querían escarbar, querían llegar a la raíz de lo, de lo que estaba pasando, que en ese entonces, pues sí parecía magia. O sea, al final, meterte con, con temas de química, con temas de física, de astronomía, pues era magia pura en ese entonces y, y ya, el mundo se asustaba. Pero en realidad estaban tratando de, de descubrir cosas que, 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 que no sabíamos que existían. Entonces, eh, en esa época de, de, de estos alquimistas que pues eran científicos, eh, había como un mito entre, entre la comunidad que decía que, que en realidad ellos estaban tratando de buscar... Eh, una piedra filosofal que era como esta, esta sustancia mística y mágica para transformar el metal grosero en oro. O sea, de, entre todo lo que hacían, sobresalió eso. <ríe> hasta ahorita. Entonces, yo estaba leyendo toda esa historia y todos los mitos y todas las cosas que habían al, alrededor y decía, oye, pues es que al final lo que estamos haciendo en Impacto Social, pues es eso. O sea, estamos tratando de encontrar como esa, esa, esa cosa, esa chispa, esa, esa cosa mágica, al parecer, que pueda transmutar, pues no un metal en oro, porque pues, no, no en algo material, pero sí una sociedad eh, con sus deficiencias, con eh, bastante carencias, este, con injusticia, en algo más equitativo, en algo más justo, en algo que, que al final quepamos todas las personas. Entonces, habemos muchísimas, muchísimas personas, afortunadamente, que estamos eh, haciendo, o por lo menos tratando de poner un granito de arena. Este, para mejorar esa sociedad, y yo digo, bueno, pues entonces, pues es lo mismo, o sea, somos alquimistas, pero en vez de, o sea, estamos buscando, y si sí existe esa, esa, esa piedra filosofal, solamente que, pues aquí se llama la empatía, o sea, mientras más personas logremos, por lo menos así yo lo veo, ponernos en los zapatos de los demás, entender los contextos de las demás personas, y entender a profundidad que todas las personas vivimos realidades súper diferentes, eh, porque hay mil variantes, eh, simplemente, ¿dónde nací?, ¿quiénes fueron mis padres?, el, el idioma que hablo, la comida que, que como todos los días, este, ¿dónde estudié? O sea, hay mil variantes que influyen y entender eso y tenerlo presente y saber que, que, y empatizar con los contextos de la otra persona, al menos como yo lo veo, es el primer paso y lo más fundamental para empezar a transformar estas realidades.
0: Claro, como la empatía y la conciencia vienen, vienen, perdón, a ser piezas claves, ¿verdad?, en, en este trabajo de hacer un cambio en la sociedad.
1: Totalmente. Y que, creo que sin, sin ese primer paso, pues no tenemos todo lo demás. Eh, eh, desgraciadamente, el tema de innovación social, emprendimiento social y todo esto que se escucha, eh, me, me alegra por una parte que hay muchas personas que le entran, tanto empresas, que ya todas las empresas tienen su departamento de responsabilidad social, aunque no son departamentos de responsabilidad social en realidad. O sea, y ahorita si quieres platicamos de, de ese tema, pero eh, hay un montón de organizaciones, un montón de iniciativas escolares que están tratando de hacer cosas y está padre. O sea, en, que creo que que todo lo que suma es, es bueno y es bienvenido, pero, pero, y justo lo platicaba en una de las, de las charlas que, que comentabas, creo que, que hay que empezar a profesionalizar y si no partimos de ahí, si no partimos por entender a profundidad los contextos, eh, podemos hacer hasta más daño tratando de meter nuestras manos y nuestra cuchara, porque es como yo entiendo un, una problemática de una manera y sin entenderla en realidad como es, como, como las personas que tienen el contexto, llego y muevo el agua y me salgo y... <risa> Y eso pasa muchísimo. Entonces, totalmente, creo que, que partiendo de la empatía y del entendimiento profundo de los contextos, es como debemos entrar siempre a las iniciativas sociales para empezar a cambiar en realidad las cosas. Sí,
0: que es cierto lo que dices. Fíjate que eh, de repente he escuchado que este término de la empatía eh, viene como a quererse revolución que como revolucionar el término porque dicen, bueno, es que cómo me voy a poner verdaderamente en el lugar del otro, ¿no? Este, y entonces como que empiezan a quedar ahí huecos o empieza a haber prego o empiezan a haber preguntas sobre verdaderamente qué es ser empático, y yo hace poquito leía que un, un como un nuevo concepto que daban de la empatía que era tratar como en en, en nuestra con nuestra racionalidad como tratar de imaginar eh, ponerte en ese lugar, ¿no? O sea, decir, bueno, verdaderamente yo no puedo ponerme tus zapatos porque no soy tú, pero voy a imaginar tu realidad, voy a imaginar lo que tú estás pasando o ese contexto y entonces en base a eso voy a, a buscar entenderte y, eh, y entonces ver cómo qué, qué se puede hacer para generar el cambio, ¿no?
1: Totalmente. Y hasta a lo mejor uno o dos pasos más atrás, o sea, simplemente interesar por, o sea, interesarnos por conocer en verdad ese contexto. O sea, muchas veces ni siquiera intentamos ahí. Hace mucho, eh, hace algunos años, digo, yo creo que muchas personas, sobre todo las que vivimos en, en Monterrey, digo, y menciono Monterrey porque estamos acá, pero pero en muchas partes de la República Mexicana, hace aproximadamente 10 años muchos recordamos como la crisis de la violencia que estuvo muy fuerte. Eh, a, a todos nos tocó varias cosas de cerca. Y entre esos casos hubo algo que me voló muy mucho la cabeza hablando justo de empatía. Eh, se hizo muy famoso el caso de un chavito que había sido sicario, si no me equivoco, en Chihuahua. Eh, lo, o sea, lo, lo atraparon y todo, y, y se hizo como muy, muy sonado el caso, muy mediático, porque pues, era un chavito, o sea, no, no tenía yo creo que ni, ni 15, 16 años. Y, y obviamente todo el mundo, no, ¿cómo es posible? Y ya, ah, pues al final son asesinos. O sea, todos no. los, los comentarios que hacemos que, que nutren las redes sociales a diario. <risa> y cuando yo me puse a, a ver la entrevista que le hicieron al chavito, me, me híjole, me, me apachurró tanto el corazón y me, y me voló tanto la cabeza lo que dijo porque le preguntaban, o sea, ¿por qué decidía meterse a esta vida o a esa vida tan, tan peligrosa y que sabía que en cualquier momento él podía perder la vida? Eh, sí, pues sí, era así, o sea, nada era incierto. Pues sí, estaba ganando mucho dinero y estaba pues todo lo que quieras si y se sentía el poder y todo lo que sea, pero pues sabía que o lo iban a encarcelar o lo iban a matar. Y la respuesta del chavito fue que pues él vivió, justo hablando de contexto, toda su familia venía de, de, de una clase muy marginada, muy oprimida, este, de generaciones y decía, pues descubrí este camino yo prefiero vivir un año como rey, disfrutar mi vida un año que, que vivir toda la vida jodido. Entonces, sí. o sea, me, su, su, me voló la cabeza y me pochurró todo. O sea, y, y eso es justo lo que estamos hablando, o sea, entender esos contextos eh, antes de juzgar, antes de, de querer meternos, antes de querer solucionar el planeta entero. Eh, eh, y es esto justo, o sea la empatía es simplemente por lo menos interesarme saber pues qué está pasando con esa persona, por qué es así qué está pasando en su contexto, qué es lo que vive lo que siente, lo que huele, lo que ve todos los días eh, creo que es el, un gran primer paso y hasta que entendamos eso eh, vamos a empezar a, a generar proyectos sociales que, que en realidad estén impactando y estén cambiando la realidad
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo. Esta parte de, del interés, de la empatía, de la conciencia como primeros pasos. Y bueno, justo yo mencionaba también al inicio estos conceptos de responsabilidad social e impacto social, ¿no? Y tan sonados y a veces hasta tan de moda. Y entonces, como decías, sí, sí. pues muchas empresas y muchas organizaciones, este, instituciones, bueno, tenemos nuestro departamento de responsabilidad social, pero yo me pregunto, ¿verdaderamente sabemos lo que implica ser responsablemente sociales? Eh, ¿Verdaderamente sabemos lo que conlleva tener un impacto social desde organización, comunidad o persona, ¿no? Tú que, que has estado trabajando mucho sobre estos conceptos aquí, ¿no? ¿Qué nos podrías compartir al respecto? O sea, ¿cómo, ¿cómo los defines?
1: Fíjate que yo personalmente tengo como justo mucha parte de mi trabajo es como empujar que esas iniciativas sociales en realidad hagan cosas este, claro. porque muchas veces están ahí y están como que sí o sea si quieren hacer algo y está súper padre que la iniciativa privada esté ya con, con, con su etiquetita de responsabilidad social y tratando de hacer cosas pero muchas veces no saben como otra vez siendo empáticos con ellos muchas veces pues tengo el recurso tengo la gente porque tengo a lo mejor un programa de voluntariado corporativo pero pues no sé qué hacer este, y justo eso es lo que, lo que apoyamos como, como hacer hacer esos enlaces con causas y con, y con cosas que, yo, que ellos podrían hacer a mí personalmente el tema de responsabilidad social o sea que hay un departamento tal cual de responsabilidad o social de repente como que me da no sé como risas está, está padre todo suma pero volvemos a lo mismo de es como si yo dijera soy mi yo soy una empresa totalmente y dijera bueno tengo este brazo que es responsable socialmente, pero pues todo mi cuerpo no. Entonces, o sea, no, no tienes es como eh mi brazo claro. derecho, sí, pero el izquierdo y mi cabeza y todo lo demás. No, entonces eso, eso pasa mucho con las empresas, como que tienen este departamento y pues hacen este, no sé, eh, se van un sábado a sembrar árboles que está padre, es porque necesitamos y más en, en, en este contexto. Pero eh, y me tocó, ese es un caso real, hace muchísimos años. Eh, yo le decía, pero eres un banco, o sea, ¿por qué vas a sembrar árboles los, los sábados? O sea, como que está padre y es una actividad diferente, pero pues en realidad si empiezas a medir el impacto, pues podrías generar muchísimo más. Y, y otra vez, metiéndonos en los contextos, hablando con, con, con personas que estaban metidas en esos voluntariados y todo. Pues nos dimos cuenta, pues es un banco. ¿Qué, qué, ¿Qué son las expertas las personas en banco? En finanzas. Pues este, estás aquí y a menos de 500 metros tienes una comunidad bien, necesidad, bien necesitada de, de educación familiar, de educación financiera este, básica. O sea, es como, pues, ¿por qué siembras árboles? Pues, Enseñales finanzas. O sea, como ese tipo de cosas, eh, hace falta empujar. Está muy padre tener la intención, está muy padre tratar de, 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 de empujar, pero... Volvemos a lo mismo, creo que la profesionalización del trabajo social es muy necesario. Eh, siempre socialmente vemos con muy buenos ojos a personas que se preparan para construir edificios, para, para eh, no sé, curar una enfermedad, para diseñar o algo así, pero de repente este, esta parte social la vemos siempre como el voluntariado o, o, las, o las madrecitas descalzas. O, o sea, como que todavía tenemos un, un cierto estigma sobre el trabajo social como es muy... Eh, filantrópico eh, y no tanto profesional cuando en realidad lo es o sea, hay personas que se están preparando y personas muy buenas en, en cuestión de métricas en cuestión de diseños, en cuestión de meterse en la comunidad de diseño participativo, o sea, hay muchísimas cosas que están pasando y, y, y creo que por ahí va, o sea, me gustaría sobre todo que los chavos que están apenas viendo eh, qué hacer con, con su vida y que quieren apoyar y que todo, o sea, que, que no se queden nada más con eso de, de, bueno, pues a lo mejor hacer algo social es algo del sábado en la mañana y se acabó, sino necesitamos profesionistas que se dediquen total y completamente a resolver problemáticas sociales y eso, o sea, si lo queremos ver hasta mercantilmente, hay un chorro de, de, de chamba, o sea, hay sí, mucho sí. trabajo. ¿Cuántos problemas sociales y mentales tenemos? Uf, o sea, aventamos para, yo creo que todos podemos sacar una lista por lo menos de 20 cosas. Sí, sí. Entonces, hay muchísimo trabajo, hay muchísimas cosas que hacer y ojalá más personas se animen a, a profesionalizarse.
0: Sí, totalmente. Fíjate que hay una frase que escuché hace poco en un video eh, que decía un experto, en México se invita mucho y, y se dice mucho de lo único que falta es echarle ganas. Y decía él, no, no es echarle ganas, hay que echarle tiempo, porque pues ganas no se pueden medir, ¿no? Él habla como en esta medición, decía... ¿Cómo vas a medir las ganas que le echas a algo? Sí. Entonces decían, no, tienes que echarle tiempo porque el tiempo sí lo puedes medir y en lo que lo estás invirtiendo. Y creo que es como muy importante sobre todo ahorita con lo que compartes y, y de esto del impacto social. No, no nada más el, el decir, bueno, eh, a mí qué me interesa como persona o como organización en qué me especializo, para también de ahí partir y, y ser como congruente en, en esta acción social que quiero tener o, o que quiero este, realizar, pero también el tiempo de, de decir cuánto le invierto más que las ganas, porque pues ahí donde se van a reflejar los resultados, ¿no?
1: Totalmente y pasa y pasa mucho con las organizaciones. Eh. Muchos de los trabajos también que estamos como empujando a que pase es las organizaciones. Si empezamos el trabajo social, inmediatamente empezamos en las, en las organizaciones de la sociedad civil. O sea, son como estos músculos que siempre están ahí empujando y, y haciendo cosas que, que generalmente no le alcanza la vida al gobierno para hacer o no le interesa hacer. Este, muchas cosas que las empresas están ahí como que queriendo, pero no saben. O sea, las organizaciones son, son lo que debemos cuidar, eh, profesionalizar y empujar para que sigan resolviendo. Eh, pero muchas veces les pasa como que les gana mucho el corazón eh, de. Es que mi métrica es que se siente bien bonito ayudar. Digo, ¿y uy, cómo mides eso? O sea, ¿cómo mides sentir bonito? ¿Sabes? No, no. Este, y, y falta, creo que falta mucho esa parte también de, de aterrizar. Entonces, por eso me gusta, como siempre, hablar de, de todos los sectores, o sea, tanto de la academia, de, de las escuelas que están haciendo programas muy interesantes, las empresas que ahorita platicamos con sus departamentos, el, los gobiernos también. Hay muchos que están haciendo cosas muy padres, otros que no, que sí necesitan una ayuda, eh, pero las organizaciones también. O sea, eh, sí, sí. Todos los sectores, tenemos como muchos brazos por todos lados tratando de hacer cosas, eh, pero muchas veces sin darse cuenta que se complementan entre sí. Entonces, para mí los programas sociales que han como funcionado mejor son justo los que son eh, multisectoriales, que involucran de repente a la academia, porque la academia es muy buena en sacar métricas y medición de impacto, pues vas, eh, la empresa pues tiene la lana, o sea, tiene los contactos, y lo, pues, pues vas, o sea, el gobierno te puede abrir las puertas y puede hacer iniciativas públicas, pues va. o sea, mientras más sectores se involucren en las iniciativas... Eh, eh, cada uno en, en, en lo que le toca creo que podemos avanzar mucho más rápido en esto
0: Sí, fíjate que ahorita eh, como lo que mencionabas no de, de bueno hay organizaciones, hay instituciones hay empresas, este, inclusive gobierno no que tiene sus programas uh -huh. de querer trabajar toda esta parte del impacto social o de la responsabilidad social y creo que mm, está bien y, y, y tener todos estos brazos como dices, este puede ayudar mucho a, a que si están bien enfocados y bien delineados pues verdaderamente existe un impacto social, pero luego creo que a veces esta misma visión pierde un poco, nubla un poco la vista de decir, ah, entonces le corresponde a ellos hacer, ¿no? Entonces yo no yo no tengo que hacer nada, ¿no? Entonces sí puedo ver esas problemáticas que a mí no me gustan, que yo digo, no están padres, este, me afecten o no me afecten, este, o le afecten a alguien cercano o no, pero que las logro ver y digo, pero, ah, es que le corresponde al gobierno, ah, sí, es acuerdo. que le corresponde a cierta empresa o cierta organización, ¿no? Y como que se nos va olvidando que al final nosotros somos parte de la comunidad, ¿no? que ahorita quiero como compartirte un poco de, de eso, porque yo, le, yo leía eh, una definición de, de lo que era ser comunidad, y bueno, leí como varias definiciones por ahí en internet, y la que más me gustó y que bueno, fui complementando y, y saco esta idea, no creo que nos falta sentirnos parte de la comunidad y ser parte de la comunidad, porque decía, el ser comunidad, es que eres comunidad, o sea, formas parte de la comunidad, pero te tienes que sentir parte de la comunidad. Y entonces, si tú te sientes parte de la comunidad, pues te va a interesar lo que le sucede a tu comunidad. Y cuando te interesas, que era lo que veníamos hablando un poco al inicio, pues ya tus acciones empiezan a estar enfocadas a el bien común, a eso que no está bien, o no está padre, o, o a qué hay que mejorar. Y entonces, bueno, ¿yo qué puedo hacer para sumar? ¿no? Pero uno se tiene que sentir parte. Y creo que el mundo... En general, está como muy individualizado. O sea, si a mí no me pasa, pues no me importa, ¿no? Si a alguien cercano no le pasa, pues no me importa. Entonces, no hago nada, pero sí me puedo llegar a quejar a que el gobierno, a que tal sistema, a que las organizaciones, ¿cómo podemos empezar a partir de uno aquí? O sea, ¿qué, qué, qué podemos como empezar a decir? A ver, ¿qué chipset tuviera que activar en nosotros como personas, desde tu experiencia, para empezar a hacer algo?
1: Creo que hay un síndrome muy, muy parecido, no recuerdo cómo, cómo, cómo le, contaba, le, le decían, pero, pero es eso, el, el, el mínimo posible, ¿no? O sea, el, el, pasa mucho por lo menos en, en los programas ambientales. Pensamos que ambientalmente, o sea ahorita los dos temas que están como eh, empujando más fuerte en todas partes es la equidad de género por la parte social y por la parte ambiental, pues todo el tema de crisis climática eh, desde hace años ya. Eh, eh. y y vemos en la parte ambiental y, y justo lo que mencionas, o sea, pensamos que por comprar un popote de metal que está bien padre, porque ya no somos? pero ya, o sea, ya, yo, yo tengo mi popote en la bolsa. Y o sea, no, <ríe> o sea, lo que tú consumes con el popote, pues está bien, o sea, por congruencia personal y porque al final somos un montón de personas haciendo cosas y, y todo eso se une. Pero pues necesitamos tu voz, necesitamos todo para exigirle a las empresotas que están, o sea, total y completamente de acuerdo. Creo que, no sé, o sea, creo que a través de, y volvemos a lo mismo, a través de, de la empatía y... y y, y hablo de la empatía en lo individual, no de caer, porque también se me hace que puede ser como un error de, de pensar. Eh, ahora que estuvo pasando, acaba de pasar el, el, el 8 y el 9M eh, con, con todo el tema de, de, de los movimientos fe, eh, feministas. Eh, le estaba leyendo una, una amiga que está muy metida en el tema y, y me encantó que, que decía y fue otra de las cosas que, que me voló mucho la cabeza. Que si es que siempre que pensamos de que oye, pues que puede ser tu hermana o sea, puede ser tu mamá. Pues, pues, porque, o sea, porque llegar a ese nivel también de, de, de tener ese, ese ejercicio empático de: a ver, no importa si no es mi hermana y no es mi mamá, es una persona, o sea, es una, es, una, es un, o sea, como que sí nos falta como sociedad, yo creo, eh, sobre todo mucho en Latinoamérica este tema de sabernos parte de la comunidad. Sabemos y cosa curiosa porque al final venimos de comunidades muy fuertes, o sea, eh, antes de, de la conquista y antes de, de muchísimas sí. cosas que todavía sigue teniendo como mucho, mucha fuerza. Hace rato estaba buscando la palabra, si no me equivoco, es tequio. Si no, pues me corrigen. Pero aquí en México todavía se, se, se practica mucho el tequio, que es como esta eh, servicio social o esta ayuda comunitaria eh, sí. en muchas comunidades de, de México. O sea, como todavía está ahí, o sea, está la raíz. El chiste es como encontrar cómo ampliarlo y cómo llevarlo a, a, a viralizarlo si viralizamos su, cosas súper tontas, porque este tipo de práctica este tipo de sobre todo de, como convicción de sabernos parte de la comunidad y sabernos que absolutamente todo lo que hago, todo lo que digo y todo lo, o sea repercute en cómo están las demás personas y no necesariamente tiene que ser mi hermana, mi mamá. O sea, es como es un ser humano y es una persona. Yo soy tan responsable como el gobierno, como las empresas, como las organizaciones eh, eh, en, en, que, en que esto funcione o no funcione.
0: Definitivo. ¿Crees? Perdón, Aquino, que este, esta parte de, de todo el impacto social, responsabilidad social, eh, tenga que estar dentro del currículum escolar, por ejemplo, te, te, lo, te, te pregunto porque, pues en este ciclo escolar, eh, sé que muchos colegios, y muchas escuelas, eh, no, no sé si al 100%, pero sé que... Sí hay escuelas y colegios que empezaron a trabajar con los ODS, ¿no? Empezaron a incluir los ODS en sus currículums. Este, la escuela donde yo trabajo lo, lo está haciendo y nosotros nos enfocamos mucho en, en el proyecto que, que trabajamos con los chicos justo en eso. Y era muy impactante y satisfactorio a la vez como escuchar a los chicos, el sentir de, me, me hace sentir impotente que esté pasando esto en el mundo, o sea que, que el clima esté de esta forma, que se estén deshielando los polos, que se estén extinguiendo espe especies de animales, que esté pasando estos problemas sociales como bien mencionabas de la inequidad de género y como esta conciencia desde chicos. no Y nosotros les compartíamos con maestras que era una riqueza que ellos tuvieran esta experiencia en desde su edad porque nosotros no la tuvimos. O sea, nosotros no crecimos sí. con esa educación en ese sentido y, y ahorita lo estamos haciendo como de grandes esta conciencia, pero decíamos, imagínate si esto hubiera venido desde más chicos, ¿no? A lo mejor estaríamos hablando de, de otro mundo.
1: Yo pienso que sí, o sea, que, este, que tiene que ser como tienes, así como de, de, siempre decimos de que, oye, pues que, o sea, pasé toda la escuela y nunca me enseñaron finanzas personales o nunca me enseñaron a nutrición, o sea, cosas básicas. <risas> creo que esto es fundamental, o sea, creo que es una de las ramas que debe estar en la currícula escolar. Totalmente. Eh, solo sí me, me encantaría que fuera de una manera profunda, o sea, que no fuera como, como de esas que meten trabajos de relleno, meten, porque pasa muchísimo, que nos busca mucho de, de, de universidades, de preparatorios y todo. Y como es una materia más, eh, es como, como salpicar, como ir caminando en un campo e ir aventando semillas que pues, puede, puede que nazcan semillas o pueden que no. O sea, uh -huh. y si nacen, pues qué padre, ya tenemos como más personas <risa> así, pero creo que... Si, si buscamos profundizar más, tendremos más control de lo que queremos generar con, esta, con estas materias o estas, o estas iniciativas en, la, en las escuelas. Y me refiero, y volviendo como al ejemplo de, de sembrar semillas, pues no es lo mismo aventar semillas hacia la montaña en lo que voy caminando a construir un huerto. O sea, construir, ¿sabes qué? Lo voy a regar de esta manera, voy a sembrar estas cosas, voy a estar pendiente del asombro. O sea, creo que si, si, si en realidad preparamos estas cosas, podemos generar un montón de cosas porque no nada más estamos a expensas de, de que hay personas que se puedan sensibilizar o personas que no, sino en realidad estamos preparando ciudadanos para el mundo, o sea, para las necesidades que tenemos todos como, como comunidad.
0: Claro. Fíjate, hay una frase de, de Eduardo Galeano que me gusta mucho, que dice, eh, mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo. Y justo una amiga eh, que fue, bueno, virtualmente estuvo con, con el grupo con el que trabajo y les dio una plática, ella les decía, o los invitaba mucho a que hicieran una acción que impactara sus dos metros cuadrados. Ella decía: con que tú impactes tus dos metros cuadrados, ya estás haciendo algo. Obviamente no es cerrar la invitación a poder hacer acciones como más grandes, ¿no? Pero claro. como a, creo que a veces el impacto social se ve o se piensa que tiene que ser esa grande acción que impacte a una gran comunidad y que entonces este, ya estoy haciendo impacto social. Pero De acuerdo. creo que tal vez empezando también por acciones pequeñas en casa, en la escuela, con los compañeros del trabajo, con mis amigos, con la comunidad, donde, eh, con quien más convivo, si empiezo a hacer este tipo de acciones, pues es también parte del impacto social, ¿no?
1: Porque justo así se empieza, o sea, justo de lo chiquito empieza lo macro, o sea, y, y en cosas, por ejemplo, un ejemplo súper básico, conozco una colonia de, de que se, los vecinos se unieron muchísimo porque una persona empezó a reciclar, empezó a separar su basura, eh, no, no es acá, es en, otra, en, en otro estado, pero me encantó que o sea esa persona pues tenía mucho y era consciente empezó a reciclar la basura pero pues de qué te sirve reciclar la basura si los todos se van en un lugar sí, claro. organizó a todos o sea cambió él mismo y después empezó a cambiar su metro cuadrado inmediato así con sus vecinos de que oye no sé qué le empezó a dar plática y los vecinos empezaron a hacer lo mismo, después esos vecinos empezaron en la colonia, después en la colonia hablaron con el municipio y el municipio empezó a hacer cosas, o sea, ya. empezaron de, de, de algo súper se empezó a hacer algo grande a grande a grande y meter más personas, como dices justo, muchísimas personas haciendo un montón de cosas empezaron a impactar hasta que después ya generaron una política pública eh, en donde están impactando grandote y todos tienen que más solo porque es ley, entonces Genial. totalmente de acuerdo.
0: Genial, qué gran idea y qué gran ejemplo. Eh, oye, no? pues justo ahorita platicábamos de la juventud, ¿no? Y, y, y investigando también un poco, este, pues me encontré con una definición de juventud como bastante polarizada, ¿no? Se dice mucho que los jóvenes este, somos el, el presente y el futuro del mundo o de, o de nuestro país, ¿no? Dependiendo de qué país seamos, y que, pero que al mismo tiempo la juventud eh, se, se define como una juventud muy apática que la paciencia no está como dentro de nuestro paquete, ¿no? Y que queremos todo muy rápido y soluciones muy rápidas y que los cambios sucedan en el minuto y que muy pocos logran como abrazar un ideal y, y luchar por ese ideal y, y hacerlo una realidad, ¿no? Entonces, en esta visión como tan polarizada que se tiene de la juventud este y con todo este rol que juegan las redes sociales en los jóvenes, ¿por qué, ¿Por qué sí invitarlos? O sea, ¿por qué sí que los jóvenes sean parte de los programas sociales eh, que pueda haber en su comunidad o que ellos generen un programa social.
1: Hay, hay, hay algo, hay algo muy, que me gusta muchísimo. Eh, es, es como un arma de doble filo, eh, eh, pero es una realidad que está pasando con las nuevas generaciones. Digo nuevas generaciones porque ya las caras de mi barra me delatan, pero ya no soy tan joven. Pero, pero es, es creo, creo que las grandes tecnologías, el ritmo que, es, que nos está llevando a, a hacer las cosas, simplemente pues aquí estamos hablando en lugares diferentes, este, tener todas las cosas inmediatas, creo que está llevando a, a las nuevas generaciones a tener como una tolerancia a la frustración muy pequeñita, muy, 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 por lo menos más pequeñita que generaciones que, que, de, de mí para atrás, y es una realidad. Eh, y lo digo que es como un arma de doble filo y, y en parte me encanta. Uno, Creo que sí hay que trabajar en la manera personal, porque pues también no está padre tener una tolerancia a la frustración tan chiquita y de repente si algo no pasa, no podemos resolver y, y pasa. Pero por el lado social está pasando algo bien padre, que esa tolerancia al final está llevando a, a, a chavos a hacer acciones súper inmediatas y súper rápidas eh, que están impactando muy grande. Y, y, y el conocimiento y el ser nativos digitales, eh, eh, creo que todavía no podemos ver la escala. De, 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 y creo que ellos mismos nos están dando cuenta de la escala que puede llegar. Eh, hace poquito... Eh, creo que tuvimos un gran ejemplo cuando fue, iban a hacer las elecciones de Estados Unidos y un, un grupito de chavitos, o sea, chavitos y chavitas, o sea, ¿qué quieres? 16, 17, 18 años se organizaron por TikTok y en un día tumbaron todo un congreso que tenía no sé cuántos millones de dólares invertidos para, para uno de los candidatos de Estados Unidos, o sea, por, 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 por lo que decía y por, por su discurso. Entonces yo digo, wow, o sea, en realidad claro. esa pequeña tolerancia y la frustración los llevó a hartarse del discurso este, racista, del discurso de, de odio de este señor y agarraron su celular y pa, 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 se organizaron súper rápido. O sea, creo que creo que a nivel personal hay que trabajar a este lado, pero, pero me encanta que al final creo que estamos a punto de abrir como una puerta impresionante a todo lo que, lo que en realidad puede ser la juventud. Por eso es tan importante eso que estamos hablando y que, estos cambios y esas cosas que están empujando al final sean positivas y sean como para generar un cambio. Estoy total y completamente convencido que esta generación viene, pero niveles estratosféricos en, en cuanto a poder solucionar cosas que. Durante muchas generaciones no pudimos solucionar por lo mismo que todos lo quieren hacer y están acostumbrados a hacer las cosas rápidas, pero creo que no se han dado cuenta. O sea, creo que no, no han visto el poder que tienen este, todavía. Entonces eh, volvemos a lo mismo y reafirmo la importancia de, de, de estas pláticas, de, de, de estas nuevas materias en las currículas que las universidades adopten los, los, eh, 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 todo lo que está pasando a nivel global en los temas de desarrollo sostenible. Entonces creo que si, si sembramos muchas semillas organizado, o sea, como estos huertos, no, no es controlado eh, podemos generar grandes, grandes, grandes cambios y de hecho los vamos a ver grandes cambios muy rápido, cuesta nuevas generaciones
0: super Aguino. tú que has trabajado mucho en esta área y que sé que has trabajado también con jóvenes, digo a mí me tocó que poder como <risa> este, eh, colaborar contigo antes, ¿qué experiencias enriquecedoras te llevas de, de trabajar con jóvenes en programas así sociales y que los pueda motivar a quienes nos están escuchando a que vean que sus acciones sí pueden tener un impacto positivo en sus ambientes más cercanos.
1: Yo creo que se involucren, ahorita está difícil por el tema de, de la pandemia, pero siguen pasando muchísimas cosas. Creo que mientras más opciones haya de diferentes temáticas, porque a todos nos interesan temas diferentes, todos somos afines a cosas diferentes, pero de, de hacer voluntariado, este, de hacer prácticas, de hacer servicio social, o sea, mientras más opciones haya para hacer este tipo de cosas, eh, Muchísimos más jóvenes van a estar involucrados. Yo fui uno de esos simplemente. A mí una, una, dos cosas siento que me cambiaron total y completamente la, la vida. Uno fue una plática que recibí en la escuela cuando estaba en secundaria de una persona que se dedicaba a hacer temas sociales. Y dije, wow, o sea, se puede vivir de eso y alguien está, dedicado, o sea, ¿alguien está totalmente dedicado a eso. Eh, y, y después, cuando en, entré como voluntario en algunas organizaciones, volé a lo mismo de que, bueno, pues tengo tiempo el sábado, tengo tiempo tal día y me iba. O sea, eso me hizo darme cuenta, uno, que existían realidades muy distintas a las mías, eh, otra vez volviendo a la empatía, o sea, como que órale, o sea, uno sabe que está ahí, pero no sabe todo lo que está detrás del contexto. Y dos, eh, el saber que hay estas opciones. O sea, todos cuando estamos chiquitos pensamos de que quiero ser astronauta, bombero, arquitecto. ¿no? Eh, pues aquí hay un montón de opciones. O sea, hay personas que se dedican y tienen empresas de comunicación porque son muy buenas. A diseñar campañas sociales. Este hay arquitectos que están metidos en el tema de desarrollo sostenible y tienen la certificación LED, por ejemplo, este y hacen edificios sostenibles. Este que, que generan y, y gastan el mismo la misma cantidad de energía. Hay, hay este doctores que, que se involucran y se van a un año sabático a médicos sin fronteras. O sea, cada carrera y cada cosa hay un montón de, de cosas por hacer y un montón de cosas haciendo cosas, pero. Eh, Creo, creo que es eso, o sea abrir más las opciones, abrir más estos programas, abrir posibilidades de que los chavos se involucren y lo viven en carne propia eh, para entender esas problemáticas y para ver que hay un camino por ahí que pueden hacer.
0: Súper, Aguino. Oye, pues bueno, para, para ir cerrando, ¿qué crees que, que puedan eh, hacer los jóvenes de hoy para que se sientan parte de esta comunidad de la que forman, no? Porque como hablábamos, uno tiene que sentirse parte para poder como adueñarse o, o, o empatizar o interesarse por diferentes situaciones para empezar a hacer acciones, ¿no? ¿Qué crees que, que sea falta o que sea lo necesario para que la juventud empiece a sentirse parte de la comunidad y a, a empezar a actuar, como los ejemplos que nos dabas de, de las elecciones de Estados Unidos?
1: Creo que, creo que nuestra generación tiene esa gran responsabilidad ahorita de, de dejarnos el la cultura, le dicen adultocentrista, de, de pensar que porque somos los, los mayores y porque tenemos tantos años de experiencia, sabemos todo, tenemos experiencia en ciertas cosas, pero al final, o sea, no tenemos ni la energía ni el conocimiento tecnológico ni nada que, que, que trae las nuevas generaciones. Creo que el quitarnos como esa venda, eh, eh, estoy hablando de mi, de mi generación y generaciones más arriba totalmente, y saber que, que sí, a lo mejor faltan y faltan un, un montón de cositas, pero si no abrimos esas puertas, pues nunca va a pasar. Eh, las nuevas generaciones, traen ganas, traen, traen muchísimas ganas de que las cosas pasen rápido. Como hablamos, este, esta eh, pequeña tolerancia a la frustración se puede usar en, de manera positiva si se encuentran las puertas abiertas. Entonces, creo que falta mucho eso. O sea, pensando eh, tanto en lo micro como en lo macro, eh, asambleas de vecinos y hay un montón de señores de que porque no hay chavos? O sea, Exacto. hay vecinos que son chavos y te pueden a lo mejor hacer TikToks o te pueden hacer un montón de cosas de, eh, este llegarle por, por Twitter al, al presidente municipal, o sea, no, no sé este hasta lo macro involucrar me encanta ver ahorita movimientos ahorita que están estamos en campañas electorales eh, a personas muy jóvenes eh, postulándose para puestos de elección, popular. claro que sí. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué necesitamos siempre a, a los políticos, señores, que siempre vemos ahí chavitos y chavitas, eh, súper, súper eh, jóvenes que se acaban de graduar? Pues va, o sea, creo que, creo que ese va a ser como tarea de nosotros, eh, abrir esas puertas. Obviamente, pues, ellos, ellos empujar, pero nosotros quitarnos como esa venda y esa, y esa cosa de, de, de que los jóvenes son inexpertos y, y, y no saben, porque claro que no, y nos están demostrando, solamente necesitan. Que, que abramos esas puertas y generar esas oportunidades para que empiecen a hacer lo que saben hacer bien.
0: Totalmente de acuerdo. Este, pues, gracias aquí no. Yo me quedo con, con cada uno de los mensajes que, que nos compartes. Este, desde el ser conscientes, tener el interés, ser empáticos, eh, sentirnos parte de la comunidad y generar esos espacios y esas oportunidades para los jóvenes y para quienes Traen las ganas de querer hacer cambios porque pues, se necesita la suma de todos para, para lograrlo.
1: Había una frase por ahí este, que decía: alguna vez leí que decía, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Total y completamente de acuerdo con esa frase. O sea, al final creo que vamos perdiendo como espíritu revolucionario, de, de, desgraciadamente, a pesar de que vamos creciendo. Entonces, aprovechar justo ese espíritu para, para empujar y empezar a revolucionar cosas es sumamente necesario con la sociedad que tenemos ahorita.
0: De acuerdo. Pues muchas, muchas, muchas gracias, aquí no, un, un gusto de que hayas estado aquí con nosotros, yo ya tenía muchas ganas de, de hacer una colaboración <risa> contigo, este, sobre todo hablar de estos temas, que sé que, que has trabajado por muchos años y que yo sabía que podías venir a dar un mensaje este, bastante claro y, y concreto a quienes nos escuchan y que se animen no a, a, a hacer cambios pequeños en sus dos metros cuadrados.
1: Muchas gracias, no, muchas gracias y encantadísimo de, de, de coincidir nuevamente.
0: Claro que sí. Oye, Aquino, pues si quieres dejar por aquí mencionar tus redes al igual y, y este, también las, las dejamos en la caja de descripción para que la gente te, te siga, por si las quieres mencionar.
1: Sí, en todas las redes estoy como Aquino Eloa, así eh, el Eloa al final lleva un H, Aquino Eloa en todas las redes y en todas las redes también con el hashtag Alquimia Social. Ahí van a ver un montón de cosas que hemos hecho eh, a lo largo de estos años que, que pueden ayudar.
0: Sí, yo recomiendo mucho que lo sigan y también este, que vean las pláticas que él ya tuvo la oportunidad de, de dar, de compartir. La pueden, las pueden encontrar ahí en, en YouTube, bastante fácil. Nada más escriban también su nombre y por ahí lo encontrarán. Y yo creo que el contenido que tienen las pláticas es bastante bueno y bastante interesante y complementa mucho lo que acabamos de justo de platicar. Este, Bueno, pues por ahí les menciono las, las redes de Conecta Tu Box, estamos... Este, tanto en insta como en facebook como conecte tu box con x al final recuerden que también nos pueden escuchar a través de spotify y bueno si están viendo el video en youtube este pues no se olviden de suscribirse si no se han suscrito activar la campanita y compartirlo sobre todo siempre es esa la invitación este de, de compartir el contenido a quienes ustedes crean que les pueda servir o simplemente para transmitir el mensaje y empezar a crear conciencia y, y empezar ahí a, a mover a, a la sociedad a la comunidad, a que tenga otra perspectiva a que a lo mejor tenga otro punto de vista que, que tenga ahí a considerar y, y que lo lleve a, a generar acciones diferentes para crear un mundo mejor este, y bueno, también no olviden de darle por ahí like al, al episodio, este, muchas gracias Aquino y yo también espero que no sea la, la única vez que podamos colaborar sino que después vamos a platicar de otras cosas como me mencionabas por ahí
1: de acuerdo, aquí, aquí andamos con, con los brazos abiertos. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias y gracias también por escucharnos hasta este minuto. A todos. Gracias.